0: C'est une température idéale pour jouer au football. Ah, et bah, tous les dimanches, il y a 22 corneaux qui font ce qu'ils
1: appellent du football. Oui mon gars, du football, là ce qui s'y passe, sur ton nerf.
2: Avant de revenir sur un nouveau match légendaire, nous voulions vous présenter notre nouveau partenaire. Bonjour à tous et bienvenue sur un épisode un peu spécial du podcast Soyez Sympa Rejouer. Aujourd'hui, nous vous proposons de revivre quelques bons moments de nos derniers enregistrements. Un conseil, restez avec nous jusqu'à la fin de ce best-of, car nous avons une grande annonce à vous faire. Vous allez entendre dans ce best-of Corentin Martins, Philippe Tournon, Chérif Gamour, Elie Bop et bien d'autres. Dans Soyez sympas rejouer, vous le savez, la parole est également à l'invité et vous allez le voir, ils ont beaucoup de choses à nous raconter. Et on commence avec Corentin Martins, l'ancien numéro 10 de la JOCR et de l'équipe de France, revient en longueur sur le match au dortmund demi-finale retour de la Coupe de l'UFA 1993. Vous découvrirez notamment pourquoi cette équipe de la l'AGA était si séduisante et Corentin Martins revient sur son but du pied gauche, un geste travaillé à l'entraînement avec un certain Giroud. <rire> <rire> ah,
3: je vais la, la faire à les bras, je suis un, un attaquant extraordinaire. <rire> non mais... Euh... C'est vrai que ce, ce but-là, je, je, je m'en souviens très très bien. Comme je disais tout à l'heure, quand je vois que Daniel Dutuel a le ballon et qu'il avait, avait un très bon jeu bon long, euh, je demande à Gérald Batic de, de, de faire la justement pour embarquer un défenseur axial. Et moi, je sens qu'il y a cet espace qui se libère euh, entre les, le défenseur axial et le latéral. Et mon idée, c'est que le ballon, il arrive derrière, comme vous l'avez dit. Euh, C'était vraiment de me pencher le, au maximum pour que le ballon ne parte pas trop loin devant moi quoi malgré ça il, il, il a fui un petit peu j'ai pris le ballon de la poitrine il, a, il est parti un tout petit peu trop loin le latéral est venu il a contré un petit peu donc euh, il est resté je fais même un passement de jambe du pied gauche je crois et je frappe pied gauche alors je ne pas pas je sais où je suis je, sais, je, je, je 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 sais où est le, le but euh, donc du coup moi mon idée c'est euh, c'est de frapper de cadrer quoi voilà. Et euh, et ça après marche sur le... oui ça marche mais après euh, dans, un, dans la surface de réparation on euh, c'est souvent une touche ou deux touches euh, pour marquer les buts on n'a pas le droit à deux, trois, quatre et, et, et là c'était vraiment d'agir au plus vite et justement pour surprendre le gardien et, et oui j'ai frappé pied gauche euh, bon, j'ai essayé de, de m'entraîner euh, euh, tous les jours que ce soit pied gauche ou pied droit en plus à Auxerre, Giroud euh, tout ce qui était travail de passe, il répétait euh, pied droit pied gauche. Donc euh, voilà, ça, ça, le, le, le travail paye, quand, comme on dit. Et, et euh, c'est vrai que le, le, j'ai
2: marqué beaucoup de, beaucoup de buts du pied gauche. Ouais. Dans l'extrait suivant, Elie Bop nous explique comment les Girondins de Bordeaux ont terrassé l'Olympique de Marseille un soir de janvier 1999 avec une victoire 4-1 à la clé. Au cours de notre discussion mêlant tactique et analyse des différents joueurs, Elie Bob se souvient aussi de l'état d'esprit formidable de son groupe et nous raconte une petite anecdote.
4: Vous savez, maintenant, je vais donner une anecdote, elle est connue, tout ça. Mais après chaque match à domicile, on allait faire une, une fête, mais on mangeait tous ensemble. C'était chaque fois, ce n'était pas le club qui l'organisait, c'était les joueurs... Qui, qui disait bah, ce soir, on mange là, après le match, on, ils avaient réservé quelque part, et le staff technique allait avec eux, et tous les joueurs étaient là, remplaçant titulaire. Aujourd'hui, euh, il faut faire des pieds et des mains pour réunir tout le monde avant le match. Quoi. Et là, ça se faisait naturellement. donc a, il, faut, il faut souligner, au-delà de toute cette intelligence de jeu qui est réelle, de cette technicité qui est vraie, il y a cette mentalité euh, voilà, qui, qui fait que bah, tout le monde s'y retrouvait, tout le monde était content.
1: C'est toi qui paye, paye l'édition
4: C'est difficile. Euh, J'ai retrouvé partiellement ça, avec certains groupes, par moment et tout. Mais une telle force collective euh, sur, sur euh, une saison ou deux, ou, ou un peu plus, c'est très rare. Hein. C'est voilà, l'alchimie entre des joueurs euh, euh, qui viennent de, de leur formation, de leur de leur euh, famille aussi parce que euh, on en parle pas mais les liens entre les, les épouses euh, les enfants, tout ça, ça ça contribue à faire un club hein. euh, on avait instauré par exemple les, les anniversaires des, des épouses des anniversaires ça c'était Jacquet qui avait déjà cette idée là et on l'avait perpétué aux Girondais de, de fêter des, des choses ensemble de la vie de famille et tout ça, c'est très propice à vraiment une dynamique positive de l'équipe.
2: Philippe Tournon a été le responsable des relations presse de l'équipe de France pendant plus de 30 ans. Il se souvient dans notre épisode consacré à France-Ukraine de novembre 2013 du travail de Didier Deschamps, Guy Stéphan et Noël Legret pour rebooster les joueurs après le barrage allé d'accession à la Coupe du Monde 2014, perdu de façon dramatique 2-0 en Ukraine. Avant donc, un match retour de folie et une victoire 3-0. Euh,
5: Didier Deschamps passe en conférence de presse et là, on vient me faire signe, on arrête tout. Parce que le président Le Gret était arrivé et exigeait de voir les joueurs immédiatement tous réunis. Donc il y avait, euh, si ma mémoire est bonne, il y avait Sacco, Giroud et Valbuena qui étaient dans les startings pour venir euh, se présenter devant la presse. Et on me fait signe, on arrête tout, le président demande tout le monde. Et là, le président leur dit, euh, il commence par, euh, par les, les fustiger gentiment, mais, mais fermement. Le Gret, il, il a les mots justes, ce n'est pas le tribun au sens classique du terme, mais quand il parle à une salle, il, il la prend au tripé. Il commence par leur dire, euh, vous prétendez que vous êtes une équipe, mais vous n'en êtes pas une, bon, on l'a bien vu à à Kiev, la solidarité, bon, ben je l'attends toujours. Il commence à paraître très, 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 très dur. Puis après, il leur dit, mais je sais que ce n'est qu'un accident, je sais que vous avez le talent pour renverser la situation, personne ne l'a jamais fait, mais vous allez le faire, je n'en doute pas une seconde. Ah, déjà, là, ça, ça commence à, à prendre forme. Et moi, je me, je me souviens que pour la première fois, sans doute... J'interviens rarement avant les conférences de presse. Je m'interdis de dire euh, « euh, Tu fais ci, tu fais ça, tu parles pas de ça, là-dessus tu vas dire ça. » Non, c'est pas, je ne vais pas dire comme, je suis chef de presse. Mais là, je sens tellement qu'il y a une... Nécessité de 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 montrer le, le visage de la révolte que je m'autorise à à dire aux, aux, aux trois joueurs euh, donc Sako euh, Giroud et Valbonin, qu'il faut que les journalistes ils sentent que vous êtes des hommes en révolte il faut que les journalistes ils voient dans vos yeux dans vos propos dans vos attitudes que vous vous avez déjà hâte d'en découdre si 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 vous gardez la, la la tronche que vous faites depuis le retour de Kiev on se plante, c'est sûr. Et là, ils ont été formidables. Il y a un journaliste me, me dira, je pense que je cite dans le bouquin, et il me dit, mais si Mamat, il avait eu des, des mitraillettes dans les yeux, on était tous morts. Ils ont été parfaits, quoi. Et ils traduisaient bien. C'était pas seulement une attitude, c'était pas seulement une posture. Didier avait su trouver les mots. Dès le samedi soir, il avait commencé par euh, prendre des petits groupes, des petits entretiens individuels par bah, petits groupes. Et Guy Stéphane s'y était mis aussi. Il y a eu tout au long de la journée de dimanche un, un retournement de, de, de la situation, des attitudes et des postures. Et cerise sur le gâteau, euh, le, le, le dimanche soir, on avait programmé, euh, on l'a pas fait en catastrophe pour ça, hein. mais comme on le faisait de temps en temps, il y avait un un film qui nous était proposé en avant-première et ce dimanche soir, c'était « La marche » avec euh, Jamel Debout. C'est l'histoire, je pense, mm -hmm. de, 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 de musulmans qui, qui partent de vénitieux pour dénoncer le, oui. le, le, le racisme. Enfin, j'ai plus tout ça très précisément en tête, mais le thème, c'était ça. Et ils partent à une cinquantaine de vénitieux et ils arrivent à plusieurs milliers à Paris et une manifestation géante. Donc, ce film avait pas mal euh, remué les, les joueurs et le staff et Jamel Debbouze qui était là euh, a pris la parole à son tour et il a dit aux joueurs euh, vous voyez tout est question de volonté euh, euh, si la cause est bonne euh, on peut euh, on peut se dépasser on peut renverser les montagnes vous la cause elle est bonne forcément c'est l'équipe de France c'est le maillot vous allez le faire j'en doute pas et tout et ça avait aussi fait son son petit effet donc voilà c'est la journée du,
2: du dimanche a été vraiment exceptionnel à tous égards. Franck Ribéry et Ariane Robben font-ils partie des meilleurs joueurs de l'histoire du Bayern Munich Patrick Guillou, spécialiste de la Bundesliga à Beansport, revient longuement sur le passage de ces deux joueurs en Bavière qui ont eu une influence importante pendant plus de dix ans.
1: C'est-à-dire que le Bayern a du mal à s'imaginer, mais avant la pandémie et avant, avant la Covid, c'est les Beatles et les Rolling Stones en concert c'est-à-dire que vous allez aux séances d'entraînement quand c'est pas huis clos, il y a trois mille personnes. Euh, ils, ont, ils vont jouer à l'extérieur à Schalke, ils vont à l'hôtel. Il euh, y a cinq personnes qui les attendent. Euh, ils jouent tous les le FC Hollywood, hein. Oui. C'est un des des Oui, mais le, le, le FC Hollywood, c'est Offenberg, c'est Bassler, c'est euh, Strun, c'est Trapatoni. C'est encore autre chose. Là, là c'est vraiment. Euh, on, on, on vient de voir, on vient de voir les Harlem Globetrotters en tournée. Vous voyez et, 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 et on n'est pas déçu parce que le niveau d'excellence il se passera toujours quelque chose et donc du coup euh, ribéry et, et roben euh, franck quand il est arrivé avec euh, avec euh, son côté euh, espiègle on, on, on a en mémoire les, 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 les 10 années ou les 11 ans euh, de, de, de ribéry euh, au, au bayern mais 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 euh, mais c'est quand même euh, ribéry euh, qui met un seau d'eau sur la tête à oliver Kahn quoi il y a Ouais, ouais. Oliver Kahn si vous voulez qui rigole vous allez à la cave avec lui quoi. Vous a... jamais vous allez voir devoir... devoir... un sourire tandis que là euh, c'était Ribéry par ci Ribéry par là Alors, ensuite il a trouvé des compères qui ont marqué aussi l'histoire parce que son entente avec euh, Luca Tony avant que Fantral arrive euh, ouais. et, 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 et donc d'ailleurs ils sont présentés le même jour ils arrivent le même jour ils sont présentés le même jour hein. Luca Tony et, et... et Oui, mais, mais, mais parce qu'ils se sont ils se, ils se sont trouvés donc là une fois qu'on a, a donné le cadre sur l'aspect humain euh, eh bien on, on, on arrive ensuite aux qualités du, du joueur et c'est ça au Bayern qui doit faire la différence et qui a toujours fait la différence
2: mais est-ce qu'il y a aussi une certaine compatibilité avec la mentalité qui est nécessaire au Bayern pour réussir et pour se faire aimer
1: c'est-à-dire que les, les joueurs ils ont compris qu'en fin de compte quand ils arrivent au Bayern ils sont juste des joueurs du Bayern vous voyez, c'est pas c'est pas euh, la, la vente des maillots, la vente de, de de merchandising et le et le truc, la 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 machine bavaroise au niveau du service après vente, elle est colossale parce qu'ils pensent à tout, ils sont euh, ils sont dans une gestion au, au, au quotidien juste des problèmes intra personnels. Sinon, dans dans le développement du club, ils sont à N plus 2, N plus 3, le, le le Bayern. Donc quand ils rentrent, euh, c'est d'abord que tout l'ensemble, le, le staff, euh, le, le département scouting euh, et ensuite euh, les dirigeants sont convaincus qu'il va apporter une, une plus-value. On n'enfile pas les perles pour dire on a des meilleurs joueurs. On prend des joueurs parce qu'ils apportent une plus-value sur ces joueurs qu'ils avaient avant pour continuer à grandir.
2: À travers le quart de finale entre le Brésil et la Belgique de la Coupe du Monde 2018, nous sommes revenus sur la politique de formation en Belgique avec Guillaume Gauthier. Le journaliste parle de la génération dorée, des actions mises en place par les clubs belges et revient également sur les derniers joueurs à avoir émergé.
6: À l'époque, Eden Hazard, il, il a la possibilité d'aller à Anderlecht. Euh, mais ça ne se fait pas parce que ses parents voient que le, le plan proposé par Lille est beaucoup plus avancé. Et je mmh. pense que maintenant, ça n'arrive plus. Enfin, maintenant, les, les grands clubs belges peuvent proposer un, un plan de formation de qualité. On a même un peu la situation inverse où on a un club comme Genk, qui attire énormément de jeunes talents internationaux parce qu'ils ont vu que Genk euh, faisait la promotion de leurs jeunes talents et que souvent, un joueur qui, part, qui passe par Genk et qui est transféré, bien, ces dernières années, on a eu Khalidou Koulibaly, euh, Courtois, De Bruyne, Malinowski euh, et euh, Milinkovic-Savic, donc euh, Léon Bailey, il y en a vraiment plein. Et euh, la Belgique est vraiment devenue un tremplin pour les jeunes étrangers, mais aussi pour les jeunes belges, où, et on leur donne assez rapidement leur chance ce qui fait que partir comme Médé Nazar l'a fait, ça n'arrive plus. Ce qui arrive encore, c'est qu'il y a un jeune talent d'Anderlecht, Romeo Lavia, qui joue maintenant avec l'équipe réserve de Manchester City, qui est parti récemment d'Anderlecht. Ça, c'est encore des sirènes contre lesquelles la Belgique ne peut pas lutter. Et d'ailleurs, il y a une génération qui était considérée comme très talentueuse, qui a été un peu perdue comme ça.
2: Pour finir cet épisode best-of, Shérif Gemour, journaliste à Sofout et spécialiste du football néerlandais, nous accompagne pour parler de la génération dorée de l'Ajax qui remporte la finale de la Ligue des Champions 95 l'un des joueurs clés de cette épopée européenne le finlandais Yari Litmanen et vous allez le voir tout le monde est unanime autour de la table
0: Litmanen il avait un double registre à savoir euh, bon entre guillemets milieu numéro 10 euh, euh, c'est ce qui expliquait Van Gaal euh, c'est que justement il avait deux registres il pouvait très bien être euh, finisseur en, ouais. 9, parce qu'en fait Ronald Debourg c'est un faux neuf c'est un attaquant mais euh, c'est pas exactement le, le finisseur dans la boîte Littmanen a beaucoup marqué pendant cette campagne et c'est pour ça qu'il était très dur à prendre c'est ce que disait euh, Barési. Euh, il disait on savait pas trop il euh, y a encore le marquage individuel à l'époque hein, faut pas oublier hein. ouais. donc euh, bah, voilà euh, il est quoi il est 10, il est deuxième attaquant il est attaquant de pointe donc euh, voilà ceci dit pour la, pour la finale euh, voilà, c'était assez fermé donc euh, le Milan a beaucoup appris des, des deux matchs qu'ils ont perdus en poule et ils savaient qu'il ne fallait pas laisser d'espace aussi bien aux attaquants enfin aux ailiers, au Vormars et, et Finidi. et pareil pour Litmanen. et en plus Litmanen le jour du match il sortait de blessure donc euh, il n'a pas été euh, vraiment vraiment au top d'ailleurs il est remplacé à la fin mais j'en dis pas plus
2: voilà pour notre épisode spécial Best-of. C'est désormais l'heure de la grande annonce. Soyez sympa, rejouer se refait une beauté et change de format après deux années d'existence. Rassurez-vous, nous allons encore évoquer des grands matchs de légende, mais ils seront racontés de manière différente. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il y aura deux fois plus d'épisodes. Nous espérons par ailleurs pouvoir refaire des enregistrements en live dès que les conditions sanitaires le permettront avec au programme des quiz et des surprises. Je profite enfin de cette occasion pour vous remercier de nous suivre toujours plus nombreux et je vous dis à très vite sur Soyez Sympa Rejouer. Pa, pa, pa.
1: Acast powers, some of the Here's a show
0: we recommend. Once upon a time, a knight in shining
5: armor slew a dragon while a princess was locked in a tower wait.
0: Cool story, bro, but let us take it from here